0: Doktor Simon egy pillanatra a férfi nézett, majd beleegyezően bólintott, és azután csendesen ücsörgött még néhány másodpercig, miközben a távolba merengett. Tobion rásandított, és épp meg akarta szólítani, amikor a doktor megelőzte. Most biztos arra gondol, hogy én miért látszok ennyire nyugodtnak, igaz, barátom? kérdezte, majd oldalra nézett, és a kírdai tekintetét próbálta fürkészni a sötétbe. – Ami azt illeti valóban megfordult ez a kérdés a fejemben? – vallotta be a férfi. – Maga már evett ember húst? – kérdezte a doktor, és figyelte, hogy Tobion elborzad a gondolattól. – Nem – válaszolta elcsukló hangon a kérdai férfi, majd összeszedte magát, és már határozottabban folytatta. Nem, de tisztában vagyok azzal, hogy a betegség okozta őrület és élelem sajnos esetenként, sőt, inkább gyakorta vezetett oda, hogy az emberek kannibalizmushoz folyamodtak. Talán maga is... Ó, oh, nem, szerencsére én kimaradtam belőle. Fordult ismét Tobion felé a doktor elkeseredett mosolyjal az arcán, és elnyomta a cigarettát a hamutartóban. De szemtanúja voltam, amikor egy idegen ember, akin már teljesen eluralkodott a betegség, megöli az egyik barátom, és a szemem láttára elkezdi falatozni. Ó, teremtő, igazán sajnálom, doktor. Köszönöm, ennek már lassan négy éve. Sokáig kísértett az emlék, de ma már csak ritkán jut eszembe. Kitörölt egy köncsepet a szeméből de azóta úgy vélem, hogy ennél szörnyűbb élményt nem lehet egy embernek. Akkor és ott annyira féltem, hogy ezt nem lehet szavakba önteni, és megszakadt bennem valami. Azóta képtelen vagyok félni. Természetesen tisztában vagyunk a helyzetünkkel és a kiszolgáltatottságunkkal, de érzelmileg már nem tudok rá reagálni. Nagyon aggódom Bernadett épségéért is, ahogy gondolom ön is a feleségéért. – És más talán őrjünkbe vezokogna most. Azonban én képtelen vagyok, ezért nem látja rajtam a félelmet. – Más érzelmeket sem tud kimutatni az eset óta? – Ó, dehogy nem. Aragot, örömet, bánatot, boldogságot, minden további nélkül. Pusztán a félelem nem látszik rajtam. Mostobb jön a sötétbe vesző, távoli horizontra bámult elgondolkodva. Teljesen átérezte a doktor lelkében zajló vívódást, amelyet egy mélyen megbúvó és talán soha velem gyógyuló sem okozott. Azon a szörnyű napon történt tragédia vágtesebb. Ő is megért már egyet-mást, szörnyűbbnél szörnyűbb dolgokat. Többször volt a halál markában is. Igen, ő tudja, ő megérti a doktort, ő bízik a doktorban. Induljunk, állt fel doktor Simon. Azt mondta, hogy maga szerint még ezen az éjjelen eldől a sorsunk. Hát azt mondom, akkor nézzünk szembe vele. Nem bírom a tétlenséget. Szerintem is jobb, ha megyünk, és megmutatom a spirált. Első lépésnek az is megteszi. átfelt Tobion is a tábori székről, majd egy zseblámpát nyomott a doktor kezébe. Szinte biztos, hogy követni fognak bennünket, de mi ne áruljuk el nekik, hogy tudjuk. Nem szeretném, hogy amíg nem tudjuk, mi történik, addig esetleg megváltoztassák a tervüket. Tehát csak lazán viselkedjen, kedves doktor! Javasolta és a fejével a közeli hegyek irányába intett. Jöjjön! A viselkedés menni fog, jelentette ki a doktor, és nevetve indult a kirdai férfi után. Milyen messze megyünk? Nagyjából két kilométer lehet, és ha kérhetem, egyelőre ne világítson! Mi is sötétbe jöttünk, amíg el nem értük az erdőt. Na igen, a feleségével. Gondolom kézen fogva. De ha kérhetem, ez esetben mit tekintsünk el ettől az apróságtól? nevetett a doktor, miközben bandukolt Tobion után a sötétedő hegyek irányába. Ezután csendben sétáltak egy darabig, a lassan felkelő hold, sárgás fényében csillogó homokon. Kellemes este volt a késő ősz ellenére is. A holt fénye már nyújtott annyi segítséget a tájékozódáshoz, hogy biztos léptekkel haladhassanak. Tobion azon gondolkodott, hogy megkockáztatja és hátra tekint a válla fölött, de végül elvetette az ötletet. Feleslegesnek vélte. Biztos volt benne, hogy Árgusz szemek követik minden lépésüket tegnap óta, de talán már a kutatások kezdetétől. Maga ugye már jártott, szólalt meg a doktor váratlanul. Tessék, Kérdezett vissza Tobion, mert azt hitte, hogy annyira belemerült a gondolataiba, hogy nem hallotta, amit esetleg a doktor kérdezett az imént. Hol jártam? Ott, mutatott a keleti égboltra, épp csak a felkelő hold fölé. A Sky Cityben, ben abban a hatalmas bódéban. Járt már ott? Ja, arra gondolt, hogy ne. Már megérkezésünkkor azt látogattuk meg először, mert onnan akartuk megszerezni az orvosi kutatási anyagokat, de nem jutottunk be a laboratóriumba. Speciális engedély kellett hozzá. Mesélte Tobion, miközben ő is fülkészfe figyelte, ahogy a fényes aprócska fánkra, vagy gyűrűre hasonlító, de valójában gigantikus méretű űrállomás nagy sebességgel átszeli az égboltot. Eszébe jutott az a sok árván elhagyottan parkoló űrhajó, amiket a dogban találtak, de a második látogatásukra azonban rejtélyesen eltűntek, és nem remélte, hogy egyszer választ kap erre a titokzatos jelenségre. De később visszamentünk, akkor már ívon is velünk jött, és az ő engedélye elég volt, hogy bejuthassunk a laborba. Ha nem sikerült volna, talán sohasem készül el a gyógymód. Hihetetlen, hogy egy bezárt ajtó múlott majdnem az emberiség sorsa, csóválta a fejét a doktor hitetlenkedve. kedve. Ki az az éven? Ő is kirdai? Ő nem, ő földi ember, amerikai. Ott szolgált az űrállom mint katonai pilóta. Ezért volt szerencsénk vele és az engedélyével. Ezek szerint ő nem betegedett meg? Szerencsés a fickó, megúszta a sok rémséget mert ami azt illeti, ő is megbetegedett, csak egy hibernációs mentőkabinban töltött pár évet, és az majdnem meggyógyította. Majdnem, értetlenkedett a doktor. Emlőttem visszatért a földre, majd szembesült a történtekkel, ugyanis ő átaludta a kezdeteket a mentőkabinban, tehát visszatért és itt találkozott néhány túlélővel, akik egészségesek voltak. Pár napot velük töltött, majd egy este ő vette észre a mi hajónkat, az emporát a Sky City mellett, és akkor jött rá, hogy van esély elmenekülniük ebből a pokolból. Megbütyköltek egy rádióadót, és elkezdtek hívogatni bennünket. Mi vettük az adást, és leszálltunk, kértük. Ó, oh, akkor nekik szerencséjük volt magukkal. Sima ügy. Ők telefonáltak, maguk meg leugrottak, értük, nevetett a doktor. Hát azért annyira nem volt sima ügy, másokra számítottak. – Valóban? – nevetett fel ismét dr. Simon, de most olyan kirobbanó jókedvel, hogy alig bírta folytatni a mondókáját. – Azt nem mondja? <gül> – Nem, tár. <gül> Talán ufónak nézték magukat? – Meg kellett állnia, mert nem bírta nevetéstől tovább menni. <gül> – Istenem! <gül> – de jót nevettem. Hát ez jó. <gül> Másra számítottak, mi? Fűszoknyás csajokra, mi? <gül> Akkor csalódniuk kellett, nevetett Tobion is, mert átragadt rá a doktor vidámsága. De komolyan, nem ment simán az első találkozás. Hívőn lelőtt engem, őt pedig az egyik biztonsági tisztem. Hogyan? Mégis miért? komorodott el a doktor, de egy pillanattal később ismét vigyorgott. – Ekkorát csalódtak az első randin? – Ezt akartam mondani az imént. Évenen akkor már újra elrúlalkozott a betegség, de abban a fázisban még erős nyugtatókkal tudtuk kontrollálni. Én kevés híján belehaltam a sérülésbe, amit a régi fajta pisztolygolyó okozott bennem, ami ráadásul még be is volt fűrészelve. Ő se volt túl vidám állapotban, de végül mindkettőnket helyre pofoztak. Azután mentünk át vele a Sky re és kerestük elő az önök kutatási anyagait. Abból aztán órákon belül meglett az ellenanyag. ívőn pedig vállalta a tesztelést. Azóta barátok vagyunk. – Ó, szép kis ismerkedés, de komolyan, nagyon tetszik. Úgy sajnálom, hogy én mindig kimaradok az ilyen jó kis bulikból, válaszolta Fanyar tekintettel a doktor. – Szerintem most nem fog kimaradni, – gondolta Tobion, de válaszként csak annyit fűzött hozzá, hogy – részemről én szívesen kimaradtam volna néhányból, higgy el. A doktor nem válaszolt, ismét az eget kutatta, de mivel már javában bent jártak az erdőben, a magas fák eltakarták az égboltot. Csupán időnként csillant meg néhány csillagfénye a szoros lomkoronák között. Szomorúan vette tudomásul, hogy a SkyCity már eltűnt a szemük elől. – Én még a világűrben sem jártam eddig – nézett a doktor vágyakozva az égboltra. – Berig ez manapság már minden napos dolog, de valahogy nekem kimaradt. – Ó, biztosan eljut, ha igazán akarja. vigasztalta az ismételten lehangoltá vált férfit Tobion. – Igen, egyszer eljutok, az biztos – és elviszem magammal Bettit is. Bettit? Bernadetre gondol? Igen, őre. Bettynek hívom. Fordult Tobion felé a doktor, és most először látszott halovány félelem a tekintetében. Tudja, Betty és én... Hát, hogy is mondjam, többek vagyunk, mint munkatársak. Érti, ugye? Hogy ne érteni, gondoltam, de valójában csak bólogatott mosolyogva. Mit gondol? Látom még? Ó, oh, persze, hogy ne látná. Senki sem fogja bántani őket. Ebben biztos vagyok. Ha akarták volna, akkor egyszerűen agyonlőnek bennünket és kész. Semmi kockázat. Itt valami agyafúr dolog történik, és azért tüntették el a lányokat, hogy vagy ne essen bajuk, vagy zsarolhassanak bennünket velük. Amíg nincs okuk, addig nem fogják bántani őket. És ha megkapják, amit akarnak, – Ó, az még soká lesz – hazudta Tobion, mert természetesen fogalma sem volt, hogy mennyi idejük van az eljövendő cselekményekig, de a doktor nem firtatta az időkérdését. – Addig még sok minden történhet – jegyezte meg titokzatosan, de a védvárat nem akarta a doktor tudtára adni, nehogy elkottyancson valamit a legrosszabbkor. – Azt hiszem, meg is érkeztünk. Bizonytalanul világított körbe a lámpával, mert valójában a szót szerette volna elterelni a nőkről, akikről ő is szerette volna azt hinni, amit a doktornak mondott, hogy biztonságban vannak, de valójában ő sem volt annyira biztos benne. Inkább csak reménykedett. Mintha itt lett volna az a vízfolyás, ami eltűnt a barlang bejáratánál a bokrok között, de ma nem esett az eső, és most nincs csordogáló víz. Korgolódott Tobion, még mindig bizonytalanul, és hol ide, hol oda világított a lámpával. Végül mégis megállapodott egy jókor a letört ágon. – Eltévedtünk? – kérdezte a doktor aggodalmasan. – Nem tévettünk, el, jó helyen vagyunk, csak nem ismertem fel a terepet azonnal. – Nézze csak, itt vannak az ágak és a bokrok, amivel eltakartuk a bejáratot. – mutatott a lámpája fényével a hevej odadobált ágakra. Ahogy jobban szemügyre vette, Tobionnak azonnal feltűnt, hogy sokkal felületesebben van eltakarva a bejárat, mint ahogy azt ők hagyták. Mindössze néhány zöldelő bokor ága, és egy feltűnően frissen tört ág rejtette a barlangot. Közelebb lépett, és elkezdte félredobálni a nevetségesen egyszerű álcát. A doktor közelebb lépett, és segített néhány nagyobb ágat eltávolítani. Pillanatok múlva már is szabaddá vált a keskeny, még álca nélkül is alig észrevehető bejárat. A régész összehúzott ajkakkal alig észrevehetően bólogatott, amiből Tobion arra következtetett, hogy elismerően vizsgálja a barlang hasadékában rejtőzködő keskeny bejáratát. Valóban jó búvó hely lehetett azoknak, akik esetleg a múltban ide menekültek a vadállatok vagy a vadállatként viselkedő embertársaik elől. A kiálló sziklafal mögött megbúvó rés, még nappal is jól megbújhatott a felületes szemlélő előtt. Tobion előre ment, a doktor pedig néhány lépéssel követte. Amint beléptek a tényleges barlang belsejébe, a doktor előbb a jókora cseppköveknek adózott egy elismerő EJHA kijelentéssel. Mivel Tobion már látta azokat a csodálatos természeti képződményeket, ügyet sem vetett rájuk. Anélkül sétált el mellettük, hogy a tekintetét felemelte volna. Azzal volt elfoglalva, hogy vajon ott lesz-e még a falon a kettő spirál, vagy talán az előző este óta már kicsiszolta az ismeretlen látogató a falból. Mint hogy már találtak több helyen is arra utaló nyomokat, hogy valakik eltávolítottak ezt-azt a barlangok falairól, és most hirtelen összefüggést talált a titkolózás és a láthatóan felületesen megcsiszolt falak között. Persze ez semmit sem bizonyít, gondolta. Hiszen lehetséges, hogy az idők folyamán gazdát cserélt barlangokból, az új tulajdonosuk eltávolította az előző gazda jelzését, ahogy manapság az emberek cserélnek névtáblát az ajtójukon beköltözés után. Ahogy ellépett a cseppkövek mellett, elébe tárult a barlang szemközti fala, és megnyugodva tapasztalta, hogy bárki is látogatta meg, miután ő és Nixana tegnap este felfedezték, nem vesződött vele, hogy bármit is eltüntesse. A kettő spirálvéset most is ott díszelgett, ahol tegnap este eltávolították róla a szennyeződést. A lámpája fénykörével rámutatott, majd szinte azonnal egy másik fénykör is csatlakozott az övéhez. A doktor csupán egy pillanatra vette szemügyre, majd Tobion felé fordult, és a lámpájával minden teketória nélkül belevilágított a férfi szemébe. – Ó, bocsásson meg! – kérte elnézést, amint rájött, hogy a Kirdai barátja nagyon hunyorog a vakító fényben, és lent ebben a lámpát. – Nos, kedves Tobion barátom, jó hírem van! – Valóban? Nézett a doktorra a férfi őszinte meglepetéssel, mert mindenre számított, csak jó hírre nem. – Igen, ennek a kettős spirálnak semmi köze a himalájai vagy a mexikói spirálokhoz – Válaszolta a doktor Simon, és a háta mögébökött a lámpával. – Amiket én említettem, azok nem oválisok, mint ez, hanem szabályos körök, vagyis egy szabályos körrel van körbevéve. Ez itt elnyújtott, ovális alakú. Ezen kívül ennek az ágai vastagok a középpont felől indulva, majd elvékonyodnak teljesen. Amiket mi találunk, azoknak a kiinduló pontjuktól kezdve azonos vastagságúak az ágai. Ezek szerint mégis lehetséges, hogy a mi őseink hagyták itt ezt a vésetet? Úgy vélem, igen, bólogatott a doktor. Szerintem beigazolódott a sejtése, amit számomra hihetetlen módon kikövetkeztetett egy ősi, homályosan fogalmazott írásból, ami ráadásul egy másik bolygón történt eseményeket örökít meg. Minden elismerésem, kedves kérdai barátom! Köszönöm az elismerés, doktor! Boldog vagyok, hogy ön is arra a következtetésre jutott a kezdeti véleménye ellenére, hogy megtaláltuk, amiért Andalúziába jöttünk. Válaszolta Tobion, majd hirtelen elkomorult az arca, és egy pillanat múlva tűnődve folytatta. – Azonban a történtek fényében most még sem tudok igazán örülni ennek a ténynek. – Megkérdezhetem, hogy miért nem? – fordult a férfi felé a doktor, aki már néhány másodperce ismét a vésetet tanulmányozta. – Mert eddig se igazán értettünk semmit a történésekből, ez pedig tovább bonyolítja a dolgot. Most, hogy kiderült az ön által talált vésetekből, hogy nem olyanok, mint ez itt, mutatott a falon faragványra, azt is jelentheti, hogy mondjuk egy másik rivális idegen faj lépett a képbe. És azért csalták önt ide, hogy lássák, mit szól az itteni lelethez. Oh, – Ó, nem hiszem – legyintett a doktor. – Szerintem egyszerűen csak, akik szervezkednek a háttérben – Azoknak gőze sincs arról, hogy a leleteknek semmi közük egymáshoz. Ne feledje, hogy én nem titkolóztam. Szétkültöltem minden régész ismerősömnek, hogy kettő spirál után érdeklődök. Azok, akik itt és most ijesztgetni próbálnak bennünket, egyszerűen csak lecsaptak a dologra, mint légy izé... mint majom a banára. Lehet, hogy a mi himalájai ásatásunkról és csillagemberes dologról nem is tudtak eddig. Meghallották, hogy milyen dolgok után érdeklődöm, és csak bávoltak maguk elé. Aztán gondoltak egyet, és csaltak, mondván, hogy maga akar beszélni velem a kettős spirálról. Ez esetben akkor úgy gondolom, hogy aki a háttérből intézte a találkozónkat, minden bizonnyal az én kutatásomat figyelte elsősorban, válaszolta Tobion elgondolkodva. Na azon se lepődnék meg, ha a maga az intézet vagy az intézet támogatója állna a dolgok mögött. A sok mindent megmagyarázna, bólogatott doktor Simon. Azonban rajtunk ez most nem segít. Továbbra se tudjuk, hogy milyen szándékkal szervezkedik az az illető. Illetve hiába vontuk le ezeket a következtetéseket, fogalmunk sincs, hogy ki lehet az. Önnek kiközölte, hogy jöjjön ide sürgősen, mert beszélni akarok magával? A Special Investigation and Support Office. Egyszerűbben a neve s e s o Egyik munkatársa hívott föl. Azt hiszem, hogy valamilyen Patricknek hívták az illetőd, de nem vagyok biztos benne. A táskámban van a jegyzetem, amiben felírtam a nevét és a számát, az pedig a sátramban Akkor meg is van az első valódi közös tényező, ami bennünket illet. Jelentette ki Tobion, miközben az állátvakargatva elgondolkodott. Ugyanis az ásatásunkat, vagyis az előkészületeinket is az SIMSO ügynökség segítette. Az ügynökséget pedig Mr. Diego Ford irányítja. Tehát Mr. Forddal kellene elbeszélgetnünk. Jó vicc, azt az embert nem lehet megtalálni, csóválta a fejét dr. Simon. Ő megtalál bárkit, de őt lehetetlen. Gondolja, nekem talán mégis megvan a telefonszáma, húzta vigyorra a száját Tobion. Szép, szép, de hogy akarja felhívni, ha nincs hálózat? Ó, a fenébe! Arról megfeledkeztem, emelte a kezét a homlokához a kérdei. Bárki tudja, talán mégis csak műszaki hiba volt és már működik. Sajnos én viszont a sátramban hagytam a telefonom. Az enyém itt van. Válaszolta a doktor felélénkülve, majd előkapta a mobiltelefonját és ellenőrizte a hálózatot, de lebigyett szája arra utalt, hogy nincs változás. Sajnos továbbra sem működik. Hát, csodálkoztam volna. Ez esetben menjünk vissza a sátrához, keresse meg azt a nevet és kérdezősködjünk azoktól, akik ébren vannak. Hát, ha ismeri valaki... Javasolta Tobion, de ő se hitte igazán, hogy a munkások ismerhetik az illetőt. Minden esetre a doktor beleegyezően bólintott, és elindult a kijárat felé. Miután kijöttek a barlangból a keskeny bejáraton keresztül, Tobion elkezdte visszatenni az ágakat, bokrokat, amivel eddig is átszázták a képződményt. Doktor Simon nézte egy pillanatig, ahogy a kérdai férfi dolgozik, majd megszólalt. – Minek takarja el újra? Szerintem felesleges. Már úgy sem titok, hogy járt itt valaki. – Ez igaz, – válaszolt Tobion. – Mindazonáltal akkor is jobbnak látom eltüntetni a nyomainkat. Talán azt, hogy ma este is itt jártam magával, még nem vették észre. – Hm, Gaza lehet, bólogatott a doktor, majd maga is megfogott néhány ágat és segített a férfinak elrejteni a bejáratot. Néhány percnyi munka után elégedetten látták, hogy egész tisztességesen sikerült átszázniuk a ma esti látogatásukat. Doktor Simon elégedett arcot vágott, majd az inkzsebébe nyújt és előkotorta a kölcsönzött cigarettát. Biztosan nem kéri, nyújtotta Tobion felé jó szándékkal, de a kérdai csak mosolyogva nem etintett. A doktor hálás pillantást vetett az UFO barátjára, mert már nagyon vágyott egy kis dohányzásra és elővette a régi benzines öngyújtóját, majd meggyújtotta a cigaretta végét. Néhány elégedett pöfékelés után megszólalt. Felőlem indulhatunk. Felőlem is, válaszolta Tobian, és még egy utolsó pillantást vetett az álcára a zseblámpája fényével, majd az ösvényre irányította a lámpa fényét, és a doktorral az oldalán megindultak vissza a táborba. Csendben bandukoltak az erdei ösvényen a gondolataikba merülve. Néhány perc elteltével Tobion szólalt meg. Mit fog csinálni, ha ennek itt vége? Tovább kutatja a csillagember nyomait? Még nem tudom, talán, válaszolta a doktor elgondolkodva. Jó lenne, mert izgalmas a téma, de félek, hogy már is annak köszönhetem, hogy esetleg most bajba kerülök. És maga mit csinál, ha végez a kutatással itt, Andalúziában? Ezen még nem gondolkodtam, nem régen költöztünk Los Angelesből Floridába a Palm Beachre. De őszintén nekem hiányzik Los Angeles. Ott vannak a barátaink, ott kezdtük a földi életünket. Ha pedig arra gondol, hogy mivel fogok foglalkozni, keresem-e továbbra is az őseinket, akkor a válaszom nem. Igaza volt Atlannak. Jobb nem bolygatni a múltat. Azonban van egy álmom még, amit meg szeretnék valósítani fordult Tobion a doktor felé érdeklődve, mert egy tompa fuffanást hallott, mintha elbotlott volna a társa. Odavilágította, hogy doktor Simon sejtette a sötétbe, de a férfi nem volt ott. Csak az elejtett cigarettája parázslott a földön. Rémülten pásztázott körbe a lámpával, és azonnal meg is látott egy alakot. Mintha az egyik munkás ábrázatját vélte volna felfedezni, a hirtelen felbukkant árnyalakarcát, de mire megszólította volna, hatalmas fájdalom hasított a tarkójába, és ugyanakkor egy tompa puffanást hallott, majd elsötétült előtte a világ. Valahol szevélyában egy magán edzőtermében, még a késő esti órák ellenére is nagy lendülettel püfölte valaki a zsákot. Az öklöző férfi annyira kemény boxoló volt, hogy még a barátságos edzésekre se nagyon tudott ellenfelet találni. Ha nagy ritkán valaki mégis ringbe szállt vele, az többnyire kórházban végezte, de legalábbis egy jó időre elment a kedve a ringtől. Így a ma esti edzésen is egyedül volt kénytelen püfölni a zsákot a ringben öklöző férfi. Egyetlen társa az edzője volt, aki időnként bíztatta vagy tanácsokkal látta el a sportolót. A plafonról lógó zsák türelmesen lengett jobbra-balra, ahogy egyre másra kapta az óriási ökölcsapásokat. Az öklöző férfi már jócskán benne volt a korban, hatvan éves múlt. Ám a tiszteletet parancsoló megjelenése, a 196 centis magassága, a dagadó izmai és acélos ábrázata, illetve a korát meghazuttoló fürge mozgása miatt jóval fiatalabbnak tűnt. Többnyire jó megjelenésű a külalakja. Mindig drága ruhákat hordott és elegánsan öltözött. Ezúttal azonban pusztán egy rövid nadrág volt rajta, amit a köldökéig felhúzott. Meztelen felső testét, jó részt tetoválások fették. A jobb alkarja azonban csupasz volt, és egy régebbi, láthatóan súlyos, de már a begyógyult égési sérülést csúfította. A férfi lendületesen szögdécselt, miközben óriási ütéseket mért a zsákra, és a testéről bőségesen folydogáló izzadságra méterekre repült a ringben. Ez a férfi egykor nehézsúlyú box világbajnok volt, és a rossz indulatú, meg nem erősített hírekkel ellentétben veretlenül szállt ki a profi boxból 50 éves korában. A férfi dúsgazdag és nagyhatalmú ember volt, már fiatalkorra óta, mert egy ősi, befolyásos és gazdag családtagjaként született. Miután felhagyott a boxszal, a család vezetőjeként tisztelték a környezetében. Ez a férfi mára csak egy ősi bosszúnak élt, ami órákon belül be fog teljesedni. Ez a férfi szenyor Fernando González volt. Szenyor González annyira el volt foglalva a zsák ügylegelésével, hogy észre sem vette, amikor kinyílt az edzőterem bejárati ajtaja és egy öltönyt nyakkendőt viselő, fiatal, szintén magas és sportos alakú férfi lépett be rajta. A látogató egy pillantást vetett az öklözőre, majd odalépett a fal mellett sorakozó székek egyikéhez, és helyet foglalt rajta. Kereszbetette az egyik lábát a másikon, majd elmélyülten figyelte szenyor González mozgását, technikáját. Láthatóan szakértő szemmel mustrálta az ütéseket, és bámulattal húzta fel a szemöldökét egy-egy kiváló ütés látták. Annak ellenére, hogy fontos mondandója volt, Szenyor González számára, és talán az idő is sürgette, mégsem vette a bátorságot, hogy megzavarja az öklöző férfit. Türelmesen várt. Néhány perc elmúltával az edző figyelmeztette az öklözőt a látogatóra egy fejbólintással a fal mellett tücsörgő vendég felé. Erre a milliárdos ex is oldalt pillantott, majd még egy óriásit bevert az ártatlan zsáknak, és elvette az edzőtől a feléje nyújtott között. Nagyjából letörölte a verejtéket az arcáról, majd a felső testéről, végül pedig a kesztyűs ökleit az edző elé tartotta, aki gyorsan megszabadította a kezeit a sportszerektől. – Köszönöm, Lukasz, most kérem, hagyjon magunkra – Utasította az edzőjét Szenyor González, majd kibújt a kötelek közt a ringből, és odasétált a türelmesen várakozó férfihez. Jó estét, Szenyor González, amint látja, megérkeztem, szólalt meg angolul a várakozó férfi, és tisztelet teljesen felállt az előtte magasodó, félmeztelem férfi előtt. Magának is, Mr. Ford, bögte oda rekedt hangján a spanyol. Minden elővel készítve? Igen, Szenyor. Néhány perce elkapták a kirdait és a magyart, a nők pedig már elő vannak készítve több mint egy órája. – Akkor minden adott a mai jeli szertartáshoz? – kérdezte, mint egy válaszú szenyor González, és egy máborót vett elő a mellette levő asztalon heverő dobozból, enyhe nyugtatóra állította és a szájába véve meggyújtotta. – Úgy vélem, szenyor. Erősítette meg Mr. Ford a spanyol szavait, majd köhögött néhányat a feléje fújt füst miatt. Szenyor González közömbös tekintettel figyelte az amerikai köhögését, miközben lélekben élvezte, ahogy a másik férfi fulladozik a füsttől. Fújt még néhány adagot a férfi felé, majd kisváltatva megszólalt. Remek, akkor maga várjon itt, amíg letusolok és elindulunk a helyszínre. Utasította a férfit, majd hátat fordított neki, és elindult az öltöző irányába. Mr. Ford mérgelődött magában, és néhány székkel arrébb foglalt helyet, ahol nem volt számottevő füst a levegőben. Egy ideje már érezte, hogy szenyor González lenézően flagmán bánik vele, de fogalma sem volt, hogy miért. Már évek óta nem találkoztak személyesen, és abban reménykedett, hogy a mostani találkozásuk, illetve a szertartás régóta várt előkészítése talán újra barátiasabb légkört terem között. Azonban most, hogy találkoztak, sajnálattal tapasztalta, hogy talán még inkább lenéző vele szenyor Gonzáles. Nem értette, hogy miért, hisz ő mindig is apjaként tekintett a spanyolra mindent megtett klánnya működéséért és a bosszú mi hamarabbi beteljesüléséért. Aggasztotta ez a változás közte és Szenyor González között. Tudta, hogyha valamiért elveszíti az öreg kegyeit, akkor könnyen elveszítheti az életét is. Pláne miután lezajlik a szertartás. A spanyolnak elsősorban azért volt szüksége rá, hogy a háttérből láthatatlanul úgy fonja a szálakat, hogy itt és most ma éjjel érjenek össze, és kiváló munkát végzett. De mi lesz ezután? Szenyor González befektetései önfenntartóak. Talán globális katasztrófa tudná megállítani az olajozottan működő üzleteket, amikben érdekelt volt. A bosszú bekövetkezte után is működni fognak, de a titkos manipulációkra, amiket ő végzett, nem lesz szükség. Ezeken gondolkodott az amerikai, amíg a spanyolra várt, és egyre jobban aggódott. Mi a fenét csinálhatna, hogy bebiztosítsa magát? Mit tehet, hogy megóvja az életét, ha szükség lesz rá? A kirdait és a dokit beavatni már késő? Megkötözve várják a sorsuk beteljesülését, ahogy a három nő is. Talán még a nők elfogása előtt beavadhatta volna őket, akkor közösen megállíthatták volna az öreget, de a klán több, mint Szenyor González. Ha a spanyolt ki is iktatták volna, akkor is ott vannak még a többábbi tagok, akiket nem is igazán ismert. Ők biztonságosan bevégezték volna a szertartást, és talán ő is az áldozatok közt kapott volna helyet. Másrészt ő is gyűlölte a kirdaiakat, megérdemelték a sorsukat azok a disznók. De vajon akkor is így gondolná, ha az ő megmenekülésük lenne a biztosítéka az ő túlélésének is? Úgy már másképp festene a dolog. De már késő, nem tehet semmit. Elkésett. Apa nézd, az az állat beszorult oda, mutatott Kirina egy kutyára, akinek a feje be volt szorulva egy láthatóan régi, ódivatú fakerítés lécei közé. Tobion hirtelen nem értette, hogy mi történik körülötte. Zabart volt, de néhány pillanattal később kitisztult a tudata, és felismerte a helyzetet. Kirina és Nira társaságában sétáltak egy számára ismeretlen helyen. Elmaradottnak élettelennek tűnt a táj. Néhány haldokló fa, pár kiszáradóban lévő bokor vette őket körül, és rengeteg homok. Az egyetlen dolog, ami valamelyest a civilizációra emlékeztette, egy romos házikó volt tőlük néhány lépésnire. A tüledező láthatóan lakatlan házat egy hasonló állapotú, vékony lécekből készített kerítés vett körül. Ezek közé a keskeny lécek közé szorult be egy testesebb kutya, amire Kirina, amire Kirina aggódva mutogatott. – Apa, segítsünk neki! – kérlelte a kislány az apját, és már vonszolta is a szenvedő kutyá irányába Tobiont, a kezénél fogva. A férfi némi habozás után a kutyához lépett, és próbálta kihúzni az állat fejét a lécek közül. A halálra rémült kutya azonban megharapta a kirdai férfi kezét, aki dühösen kapta el az állat vicsorgó fogsorától, hogy megelőzze az újabb harapást. Kirinára pillantott, aki a kutya hátát simogatta, hogy nyugtassa a rémült állatot. A kislány könyörgő szövekkel nézett vissza az apjára. Apa, segíts neki! Próbáltam, de láttad, hogy megharapott. Miközben ezt mondta, fájdalmas arcot vágva tekintett a vérző csuklójára, és szorosan átfogta a másik kezével. Ekkor nira, aki eddig néhány lépésnyire állt tőlük, oda a szenvedő arcot vágó férfihez, majd egy látsókot nyomott a férfi ajkaira. – Van, hogy fájdalmat kell okoznunk másnak azért, hogy másnak segíthessünk? – suttogta a nő, és lassan eltolta magáról az egykori férjét, majd ő is a kutyára tekintett, jelezve az értetlenül álló férfinak, hogy cselekedjen. Tobion értette, hogy mit kívánnak tőle, de nem nagyon tetszett neki az ötlet. Eddig bármikor látogatta meg az elhun családja az álmaiban, mindig kellemes, szeretettel teljes légkör volt a jelenésekben. Most azonban azt várták tőle, hogy hagyja megharaptatni magát a kutyával ismét. Ez érthetetlen volt számára. Ugyan milyen hasznos tanács lehet abból, ha újra megmarja a kutya? De hát mit tehetnék? Hiába hagyom, hogy megint megharapjon, attól még nem fog kiszabadulni, válaszolta feleségének, majd ismét a kislány könyörgő tekintetébe nézett. – Törd el a kerítést, apa! javasolta Kirina. – Tudom, fájni fog, el kell törnöd a kerítést, hogy életbe maradhasson. – Apa, kérlek! Tobion habozott néhány másodpercig, és közben hol a kislányra, hol a feleségére nézett. Mindketten könyörögve tekintettek vissza. – Na jó! adta meg magát végül, és ismét a kutya elé lépett. Nyughass, csak segíteni akarok! Persze a kutya sem értette a történteket, és azonnal morogni kezdett, ahogy a férfi közel lépett hozzá. Tobion vett egy nagy levegőt, majd egy hirtelen mozdulattal megragadta az állatnyaka melletti lécet, és neki feszült, hogy kettét őrje. Természetesen a kutya rögtön támadásnak vérte a segítő kéz közeletét, és azon nyomban a férfi alkarjába mélyeztette a fogait. Próbált harcolni az életéért. Tobion összeszorított fogakkal tűrte a fájdalmat. A szemét elöntötték a könnyei, amitől elhomályosult a látása, de végül sikerült eltörnie a lécet. A rémült kutya azonnal elengedte a karját, és veszett rohanással tűnt el a rozog házikóban. Tobion sziszegbe fogta át a több helyen is sérült karját, az épkezével, kezével, majd kérdőn nézett a feleségeire. Ez most mi volt nira? Eddig sohasem kellett fájdalmat okoznom senkinek, amikor találkoztunk. Sokak jövője függhet attól, hogy képes leszel-e elviselni a fájdalmat, Top? Ahogy most ennek a szegény állatnak is megmentetted az életét a saját szenvedésed által, úgy hamarosan ismét életeket fogsz menteni a fájdalmadárán, árán, válaszolta a nő mosolyogva, miközben Kirina lépett melléjük. Van, hogy el kell törni valamit azért, hogy kiszabadulhassunk, kapuk mondta a kislány, majd a kerítés törött darabját nyújtotta a férfi felé. Tobion elvette a kislánytól, és csak merett a fadarabra néhány másodpercig. Mikor felemelte a tekintetét, lassan ködbe veszett minden, és a családja kontúrjai kezdtek elhalványulni. Nézte, amik teljesen elvesznek a ködben, majd újra a fadarabra meredt és azt gondolta, hogy talán félreértette ezt a sugallatot, amit az iménti jelenettel adott tudtára az elhuny családja. Nem értette félre.